0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: So, herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe der Retina-Cast-Pilotenprüfung. Die Serie, um die es heute gehen soll, heißt Girls und ist eine neu gestartete Serie auf HBO. Mit dabei heute sind
0: Marcel, Fleidy und Lukas.
1: Und ich bin Chef, herzlich willkommen. Ähm... Girls, eine interessante Serie, die wir uns da ausgesucht haben, finde ich. So ein bisschen eine Antiserie, habe ich mir aufgeschrieben, ähm, aus vielerlei Gründen. Ähm, sie will nicht so recht in die typischen Schemata passen, die man aus, aus Hollywood und von den äh, Fernsehserien mit der Art hohen Produktionswerten, wie wir sie gelegentlich besprechen, kennt. Ähm, gehe ich euch das auch so? Es fällt zuerst mal auf, dass die, ähm, dass die Hauptdarstellerin, sagen wir mal, nicht dem klassischen Hollywood-Schönheitsideal entspricht. Massa, ging das ja genauso?
0: Ja, genau. Und vor allem ist auch irgendwie die Handlung ist ungewohnt. Also normalerweise kennt man solche Serien, sind entweder so also richtig Comedy und Sitcoms, so wie irgendwie How Met Your Mother oder so. Oder sie sind halt irgendwie so Drama, Crime mit ganz viel Mord, Totschlag, Action, was weiß ich. Aber das ist irgendwie nur eine Serie, die so dem Leben von ein paar... Äh, jungen Mädchen in New York folgt, was ich irgendwie ganz interessant fand, weil man es einfach nicht erwartet hat.
1: <lacht> ja, Ploidi?
2: Ähm, ja, ich finde das Ganze auch interessant, weil ähm, das Alter der Mädels äh, sich ähm, von dem unterscheidet, was man normalerweise so in so New Yorker Comedy-Serien sieht. Also ich denke jetzt gerade mal an so How Met Your Mother oder Friends. Die sind alle so Anfang 30 und leben dann eigentlich schon in WGs, die eigentlich für sie normalerweise unbezahlbar wären. Und hier ist es dann schon realistischer, dass die hier alle, zu, keine Ahnung, zu viert oder zu fünft in so einem kleinen Apartment in Brooklyn leben. Und ähm, ja, so ein Setting kannte ich bis jetzt äh, für so Comedy-Serien überhaupt noch nicht.
3: Lucas? Ja, das ähm, ging mir auch ähnlich. Ich war überrascht, wie so oberflächlich authentisch die Serie wirkt. Aber letztlich, ich kann nicht genau festmachen, woran es lag, habe ich ihr das nicht so richtig abgenommen. Also mir waren die Charaktere vielleicht zu unrund, aber... Ja. Also
1: bevor wir so in, unsere, in unser persönliches Gefühl reingehen, können wir vielleicht noch ein bisschen erzählen. Also das Interessante ist, die Serie beginnt ja damit, dass im Prinzip die junge äh, Hauptdarstellerin ähm, von ihren Eltern gesagt bekommt, dass jetzt sozusagen der Geldfluss äh, ab sofort, also mit sofortiger Wirkung versiegt. Ja. Sie, sie ist gerade so, hat wohl ein Studium abgeschlossen und ist dann gerade so in diesem, äh, in diesem äh, Internship-Limbo, ähm, wo, wo man irgendwie Jahr um Jahr. Äh, arbeitet ohne bezahlt zu werden und das wirft sie jetzt erstmal für Probleme. Das hat mich erstmal gewundert, weil wenn man, wenn man so ein bisschen Serien kennt, das ist eigentlich gerade so ein Teil, den man nie erfährt sonst. ja Das Finanzielle ist immer, immer irgendwie im Hintergrund. ja Also entweder Geld ist da oder Geld ist nicht da, aber so konkrete Sachen hört, äh, sieht und hört man selten, oder?
2: Ähm, ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich kannte halt auch gerade so ein bisschen, vielleicht finde ich die Serie auch deshalb so interessant, weil ich mich halt auch irgendwie, keine Ahnung, die letzten paar Jahre nur durch Praktikas äh, über Wasser halt <lacht> und äh, im Endeffekt schon relativ gut nachvollziehen kann, wie das so ist. Ähm, ja, aber ich äh, fand das auch mal einen interessanten Ansatz, da wieder was Neues reinzubringen. Ja, als ich da
3: ähm, über die Hauptdarstellerin, die Lina Dunham, die die Hannah spielt, die da den Geldhahn abgedreht kriegt, die ist ja anscheinend Künstlerin, also irgendwie Writerin, die ja an ihrem ersten Buch schreibt. Habe ich ein gleiches Gefühl gehabt, das könnte so autobiografisch sein für die ähm, Hauptdarstellerin. Als Und ich ist so ein es auch
0: tatsächlich. Über,
3: ja, als ich so über die in der Wikipedia nachgelesen habe. Ja, ja,
0: vermutlich trägt es sehr viel bei dazu, dass sich die Serie so relativ realistisch anfühlt Also im Vergleich, was man so erwartet, wenn man jetzt hört Comedy-Serie von Leuten, die in New York leben, dann denkt man irgendwie, ja, das ist dann wieder so super absurd, irgendwie so Sex in the City-mäßig voll irgendwie, alle lustig, haben die dass
1: du das sagst. Sex and the City, da muss ich jetzt einfach mal einwerfen ich habe glaube ich jetzt mindestens drei oder viermal Sex and the City Plakate in Wohnungen. Ja, ich finde das Serie sehr, sehr hängen. lustig, ich habe oder, oder ist samusiert. dir das auch aufgefallen? Ne? Ja, also ja, total. Der, der Bezug innerhalb der Serie dazu ist auf jeden Fall da und äh, du hast völlig recht, äh, das ist wahrscheinlich ganz bewusst als Antithese angelegt, ne?
0: Ich finde es auch schön, dass eine Serie auch mal irgendwie äh, außer Community mal zugibt, dass es noch andere Serien außer sie selbst gibt. Und das, das finde ich trägt auch sehr viel dazu bei, dass sie sich so, so realistisch anfühlt, weil sie halt nicht so tut, als würde sie in so einem komischen Universum leben, wo es keine Popkultur gibt. Mhm. Sondern ja, sie lebt halt einen, in unserer Welt im Prinzip. Ja, da
3: gibt es diesen einen tollen Dialog, ähm, wo Hannah mit, äh, wie heißt die andere?
0: Manny, Mammy oder so? Marnie, ihrer, ihrer besten Freundin.
3: Ja, ihrer besten Freundin auf jeden Fall auf der Straße läuft und sie dann so meinen, ja, telefonieren ist besser als E-Mail, ist besser als SMS schreiben, ist besser als chatten, ist besser als Facebook oder so. Ja.
0: Vor allem sehr amüsant fand ich auch die Stelle, wo sie äh, ausführlich erklärt, welcher Charakter aus Sex in the City ist sie jetzt manchmal ist so, ja, morgen ich auf, dann bin ich die und die und wenn ich dann arbeiten gehe, dann, dann, dann ich, versuche ich so ein bisschen wie die zu sein und abends dann die. Ich kann jetzt leider nicht so sehr äh, ausführen, das kann Lukas vielleicht, der hat ja anscheinend Sex in der City gesehen. Was? Was? <lacht> jetzt kommt's
1: raus. Ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit über, über den Realismus der Serie. Vielleicht sollten wir das noch ein bisschen qualifizieren, damit es nicht, so, äh, nicht so vage bleibt. Also was ich mir noch notiert habe, ist, die Serie hat überhaupt keine Angst, auch mal unästhetisch zu sein. Das ist, ja. das ist, mir, das ja. ist mir vielleicht mehr aufgefallen als, 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 in, als in jeder anderen Serie, die ich bisher gesehen habe. Ich habe ich schon ein bisschen so unästhetisch,
3: Es tut manchmal weh.
1: Ja, sie, das, das stimmt. Sie ist so unästhetisch, es tut manchmal weh. Ähm, es wird gevögelt und zwar richtig und auch unästhetisch. Ähm, es gibt fast eine also fast eine unangenehme Intimität, in die man da so rein. Also man, man ist ja auch so, so, so Vögelszenen und so, das ist jetzt ja auch nichts was im Jahr 2012 und äh, nach Advent das Internet noch irgendjemand, irgendjemand schockiert oder, oder besonders beeindruckt. Aber die Serie geht irgendwie einen Schritt weiter, indem sie nicht die Vögelszenen zeigt oder darauf, äh, darauf besonders Bezug nimmt, sondern auf den Pillow-Talk, der anschließend stattfindet. Und das ist fast noch intimer als, als der eigentliche Geschlechtsakt, finde ich, wenn man, wenn man dann dem Pärchen irgendwie dabei zuschaut, wie sie, ähm, wie sie, wie sie an den Fettpölsterchen der Dame rumschrauben und darüber scherzen und so. Das, das, führt schon, das führt schon fast zu so einem unangenehmen äh, Voyeurismus beim Zuschauer. Also ich habe die erste Folge habe ich gezwungen, meinen Mitbewohner mit mir zu schauen. Dem, dem, dem hat es sichtlich, sichtlich missfallen. Sehe ich <lacht> das auch so?
0: Ja, das war sehr Aber, lustig, ja. weil ich habe die heute Morgen im Zug angeschaut, als ich wieder hierher gefahren bin. Und dann kam ich mir stellenweise schon so ein sehr, sehr seltsam vor, weil es sieht halt auch so ein bisschen fast schon nach Heimvideo aus und dann dachte ich schon, was ist denn jetzt los? Aber ich finde es auch ganz interessant, dass sie diese, es ist ja auch eine Art von Ästhetik, so, so Realismus, ist, dass sie diese Ästhetik dann noch sehr konsequent auch irgendwie durchzieht. Also alle Szenen sind auch, sind auch relativ nicht so über, überdramatisiert beleuchtet und in den Wohnungen sieht es halt auch ein bisschen unordentlich aus. Also sogar noch mehr, wir haben ja schon bei Shameless uns dann so ein bisschen beschwert, dass das auch so ein oberflächlich so, so eine dreckige Welt irgendwie darstellt, aber dann doch irgendwie viel zu hübsch ist, um wahr zu sein. Und da hat man so das Gefühl, dass sie es auch wirklich dann, dann ernst nehmen mit ihrer, ja, wir zeigen halt jetzt so ein bisschen, wie es wirklich ist, wenn man in New York lebt und halt einfach kein Geld hat.
3: Also für mich ist die Serie fast so das totale Äquivalent zu einem Arthouse-Film. Also auch so von der Machart und es ist, obwohl es von HBO kommt, fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre da jetzt ein riesig viel Geld dahinter und als hätte so einen riesen, großen Production-Value.
1: Das wundert fast ein bisschen, so neben all den Bombast-Serien, die sie ja in letzter Zeit rausschieben, ist das auch eine, bei der ich mir schlecht vorstellen kann, dass das mal irgendwie ein, ein riesiges Publikum erreich, erreichen könnte. Das kommt mir fast vor wie so eine, wie so eine kleine Nischenserie. Also äh, Man will nicht dunkelhaft klingen, aber es ist auch so ein bisschen eine Serie für Fortgeschrittene, oder? Wenn man irgendwie so das Genug hat von all dem Hollywood-Glanz, dann schaut man sich mal sowas an. Das ist eine sehr nette Abwechslung. Äh
0: ja, ich finde, sie hatte so ein bisschen so ein bisschen auch so ein Vibe von irgendwie The Wire so auf, über ganz viele verschiedene Ecken. So ein bisschen so diese Kameraführung und so, das kam einem schon so, ein, so auch von HBO überhaupt so ein bisschen bekannt vor. So einfach als, jetzt vielleicht auch so als Antithese zu irgendwie Game of Thrones, wo irgendwie alles total episch beleuchtet ist und alle super geschminkt sind die ganze Zeit und selbst wenn die schmutzig aus der Wüste kommen, sehen sie irgendwie alle noch blendend aus. Mhm. Und hier jetzt einfach gar nicht.
1: Keine Angst vor Hässlichkeit.
0: Ja, achso, ähm, was ich auch noch, noch anmerken wollte, ist, dass der Titel, ich finde den Titel völlig, ich habe ihn erst, fand ich ihn komplett schwachsinnig, also, was ist das denn für ein Titel, das hört sich an wie so eine blöde Comedy-Serie aus den 80ern oder so, aber jetzt, wo ihr gerade das gesagt habt, finde ich es eigentlich dann doch ganz passend, weil das auch so ein ganz minimalistischer Titel ist, der einfach nur sagt, um was es geht, es geht halt um Frauen in New York. Genau, und was sie so treiben den ganzen Tag, mehr oder weniger äh, wortwörtlich und, ja. ähm,
1: was ihre Probleme sind. Also ganz seltsam. Ich kann die Serie, ich habe jetzt vier Folgen gesehen, kann sie immer noch nicht richtig einschätzen, aber sie, sie zieht mich so ein bisschen, einfach auf ihre, wegen ihrer Andersartigkeit in den, in den Bann. Vielleicht, vielleicht
0: hält das, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Äh, habt ihr noch letzte Worte? Äh, ja, wir können ja nochmal unser Urteil abgeben, so wie gewohnt. Also ich finde, ich fand sie sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt nur eine Folge gesehen und diesmal, wenn ich sage, ich werde mir noch weitere anschauen, meine ich es auch tatsächlich. Ich sage das <lacht> ja manchmal. Namen meinst du, sonst und dann, da einfach immer? Nee, nee, ich lüge nicht, aber meistens gucke ich dann höchstens noch eine oder so und dann ist es mir irgendwie zu blöd, weil es gibt einfach zu viele gute Serien, um sich dann mit mittelmäßigen abzugeben. Aber da bin ich jetzt irgendwie interessiert, wie das, einfach, wie das weitergeht, ob sich da jetzt... Ob, sie, ob die das jetzt durchzieht, so einen dokumentarischen Ansatz, oder ob da noch irgendwie sich so eine richtige Story entwickelt. Also ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. Auch so als Abwechslung zu diesen ganzen anderen Serien, die ich so schaue, die tendenziell schon sehr, sehr schön und, und dramatisiert sind oder so.
3: Ja, ich, mir geht's ähnlich. Ich ähm, finde die Serie jetzt auch nicht schlecht und würde die vielleicht weiter gucken wenn ich nicht gerade so viel anderes hätte, was ähm, mir noch deutlich besser vorkommt. Also ich schaue jetzt gerade zum Beispiel Modern Family, und wenn ich jetzt schaue, wie sehr gut ich das finde, ähm, ja, so, da finde ich dann Girls doch nicht interessant genug. Das ist okay und ich ja, finde sie nicht schlecht, aber so richtig ja, Lust drauf, die zu gucken, habe ich
2: nicht.
1: Okay, Fleidi?
2: Ähm, also ich finde, ich habe ja bis jetzt auch nur den Piloten gesehen und der hat zumindest das Setting ähm, schön gezeigt und schön eingeführt. Ähm, ich ähm, bin da glaube ich auch so deiner Meinung, dass ich die Charaktere interessant finde und dass ich die Serie mal vom Konzept her, weil es was mal was komplett anderes ist, interessant finde. Ich werde die auf jeden Fall jetzt mal weiterschauen. Ähm, ich kann allerdings noch nicht wirklich einschätzen, wohin sich da die die ganze Story entwickelt und ob mir das auf Dauer gefallen wird. Aber ich finde es auf jeden Fall mal interessant genug, dass ich mich damit noch eine Weile beschäftigen werde.
1: Gut, ähm, ich denke, was ich von der Serie halte, ist schon rausgekommen. Interessantes Ding. Äh, sicher nicht für jeden, aber wem ja. sie gefällt, dem gefällt es wahrscheinlich richtig.
3: Interessant ähm, genug, auf jeden Fall um vier Folgen anzuschauen. Auf jeden Fall, also vier locker.
0: Folgen. Es dauert auch nur, die Folgen dauern alle nur 30 Minuten, oder?
1: Ja. Ja.
0: Das ist ja auch ganz interessant, weil das ist, fühlt sich nicht an wie eine Sitcom, aber es hat so ungefähr die Länge einer Sitcom, was ich irgendwie ganz, ganz mhm. spannend finde. So.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der zwölften Ausgabe der Retina Cast pilotenprüfung ähm, wenn euch das gefallen hat, schaut doch mal vorbei auf Retinacast.de. Wir haben auch einen Twitter-Account, Retinacast. Und auf der, unserer Homepage findet ihr sogar einen Flatter-Button, falls ihr mögt. Ansonsten freuen wir uns auch über Bewertungen im iTunes Store. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr später wieder na, einschaltet, draufklickt. Wie Im auch Internet immer. einschaltet. Genau, wenn ihr uns im Internet einschaltet. Internet. In Internetet. Internet. Und ähm, wir sagen Tschüss, der. Marcel. Lukas, Flydy. Und Chef, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.